3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Aquí estamos los del cine con todo listo para hacer de este un capítulo de balance. Una suerte de rato de radio que va a ser casi la noche toledana del señor Scrooge en Cuento de Navidad. Porque hoy te proponemos mirar al pasado para elegir lo mejor de 2022, pero sin olvidar lo que es presente. Lo que ha llegado entre semana a las salas de cine para agitar de novedades una cartelera festiva que en absoluto quería reducirse al pulso Avatar Gato con Botas. Y es que a los Navi y al tirón del Antonio Banderas animado Les ha salido un buen rival en forma de vecino Además un tipo que es precisamente un poco señor Scrooge Tanto que su propia peli le define como el peor vecino del mundo
1: Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada
0: Pasa de él, príncipe, no sabe quién ha sido Pues
1: uno de vosotros dos No puede usar esta calle sin permiso ¡Que
0: tenga un buen día!
1: ¡Los otros no hacen esto! ¡Los de los camiones blancos! ¡Porque son solo los marrones! No bueno, un...
3: por la voz de doblaje y por el tono ya te imaginas que es Tom Hanks, muy cambiado, delgado, envejecido y con cara de acelga gruñona para encarar a Otto Anderson, el protagonista de la impecable película de Mark Forster que remoza la aclamada cinta sueca del año 2015, un hombre llamado Ove. Y puestos a calificar, estamos como con el gato con botas. A mí me ha encantado y sorprendido para bien, pero... ¿Qué pensarán los no siempre fáciles de camerar Alberto Lucchini y Raquel Hernández? Nuestros críticos exigentes nos van a ayudar, como siempre, a hacer la media del peor vecino del mundo y de otros títulos recién llegados, como la también americana Al descubierto, la comedia española Todos lo hacen o la presuntamente terrorífica Reza por el diablo. Con luz y taquígrafos, a vuelta de portada, el filtro Lucchini. Y para despedir, el fantasma cinéfilo de las Navidades pasadas nos propone empaparnos del ambiente festivo propio de un final de año y saludar al futuro entre amigos. Y además con un tono ochentero y noventero que nos puede ser tan digestivo como un buen sorbete de limón entre platos. Porque hoy Ángel Luque nos propone un flashback a un año olímpico, al año 92, para despedir con los mismísimos amigos de Peter... Los amigos de Kenneth Branagh que tejieron su vínculo genuino con sabor a despedida y al son de grandes temas pop que seguro nos harán barruntar un gran año de cine. Por ello, a esta hora ya levanto mi copa y brindo lo primero porque nos salga un último gran capítulo para este 2022. Bienvenidos al último capítulo de... ¡Es amor de cine! Come
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: Y con esta música costumbrista, con esta música que tiene su intrahistoria... ...voy a saludar a nuestros críticos de cabecera en el último programa de este año 2022. Y tiene eso aquel, ¿eh? lo que está sonando de fondo, pero antes... Voy a jugar un poquito a las pistas con Alberto Luquini. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, esta música es muy apropiada para lo que vamos a hablar porque tiene que ver con un vecino muy especial, pero tiene su aquel de esta música. ¿Te imaginas por dónde van los tiros o no? Empiezo a ubicarme. Empiezas a ubicarte. Bueno, pues esto es un homenaje, un homenaje a la película de 2015 sueca en la que se basa la película de la semana, El peor vecino del mundo. He querido empezar con esta música de Gautes Toras. Para la película, un hombre llamado Ove. Y además, este tema en concreto se llama Volvo contra SAF, lo cual es una pista también de lo que ocurre en la película de la que vamos a hablar. Sí, bueno, es eh, una adaptación, digamos, sí. de lo que pasa
1: en Suecia, llevado a, a, la, película, a la película esta actual. Que, que, por cierto, la película original, Un hombre llamado Ove, ganó el premio de la Academia Europea del Cine a la Mejor Comedia y, y tiene telita la cosa.
3: ¿eh? Sí, tiene telita porque yo creo que uno de los debates que vamos a tener en la sección de hoy es precisamente ponerle género. A lo mejor esto es otro debate en sí mismo, con gente que le gusta el cine o que entiende de cine. Si sí hay que poner género a todo. Raquel Hernández, Hobby Consolas, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, chicos. ¿Tú
3: que eres pues, crítico género. de cine? ¿Tú crees que hay que ponerle género a todo tampoco hace falta siempre colgarle no, un cartelito?
0: No es necesario. Lo que pasa es que es verdad que es algo que nos facilita mucho la tarea a los críticos para, digamos que de alguna manera dejar que la gente comprenda por dónde van los tiros, porque si tienes que ubicar un poco a la Justo. audiencia para que sepa a qué se va a enfrentar, Justo. pues quieres saber si lo va a pasar mal, si lo va a pasar bien, si va a ser una película evasiva, si va a ser más dramática. Entonces, lo de los géneros nos sirve mucho para ubicar a los espectadores. Es algo muy práctico.
3: Exacto. Bueno, estamos hablando del estreno, para mí, más importante de la semana, que tiene ese toque americano, tiene como gran reclamo al grandísimo Tom Hans, que sigue siendo grandísimo. Aquí le vamos a ver con cara a Celga enfadada, eh, un rictus mucho más serio que para mí, y se lo decía yo a Alberto por WhatsApp antes de, antes de empezar, que me parece que le sienta muy bien a Tom Hanks aguantarse un poquito la gestualidad y tener esa cara, ese rictus. Además está súper delgado, está casi enjuto y le sienta fenomenal hacer de serio. Bueno, aquí en España se lo denomina el peor vecino del mundo. El título original es un hombre llamado Otto, que además juega con aquello de Otto que nos enseñó Meden en Los Amantes del Círculo Polar. El personaje de F.L. Martínez era Otto, que es un palíndromo, lo lees, es Capicúa. Lo lees igual del derecho que del revés. Es Otto de una forma o de otra. Pero la original era un hombre llamado Ove, de Hans Holm, que, bueno, me consta que la habéis visto lo, los dos, que os gustó muchísimo, esta peli del año 2015. Y aquí los americanos lo que hacen es traernos de vuelta a este vecino gruñón que es Tom Hanks, y que encima con el nombre del peor vecino del mundo, te imaginas, bueno, pues Tom Hanks haciendo una de risa, con que es un tío un poco señor Scrooge, porque tiene muchísimas referencias el personaje, y aquí lo que nos venden es lo que ya me avisaba Alberto hace una semana. Ojo, que esto no es una comedia.
1: ¡Hola, Otto! ¡Piérdete! Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada.
0: Pasa de él, príncipe, no sabe quién ha sido. Pues
1: uno de vosotros dos. Largo de aquí No puede usar esta calle sin permiso Que tenga un buen día Los otros no hacen esto, los de los camiones blancos Porque son solo los marrones Y no es un comentario racista oh, Siento no haber venido antes El barrio entero se está yendo a la ruina Un
0: poco más, al otro lado No, no, ¡Oh!
1: no, 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 pare ¡Oh! Vaya ¡Ay, de Dios, Dios mío. Deme las llaves Hola. Hola
0: ¿Cómo te llamas? Otto ¿Oto? OTTO. O -t -t -o. Yo soy yavi OTTO.
1: <risa> Tenemos vecinos nuevos.
0: Adiós.
1: El marido es medio tonto.
0: Hola, le traje comida.
1: De acuerdo. En serio. Que aproveche.
0: ¿Siempre tan desagradable? No
3: soy desagradable.
0: Ok, es verdad. Cada palabra que dice es como un abracito.
3: Pues como un abracito todo lo que dice este vecino, este Otto Anderson, al que encarna Tom Hanks. Y bueno, lo primero, la aclaración. Comedia no es... Pero claro, si le damos un poco la vuelta, drama tampoco. Comedia ácida, pues un poquito tiene eso también. Pero y si resulta que al final a lo que nos lleva esto es una auténtica feel-good movie de catálogo, pero encima muy bien hecha y que cada corazón. Pues a lo mejor hay que mezclar todo en la coctelera, Alberto, para describir el peor vecino del mundo en España, el título original, un hombre llamado Otto, jugando con el título original de la película sueca. A lo mejor es que bebe un poquito de, de todos esos géneros.
1: Bebe un poquito de todos esos géneros, pero probablemente del que menos bebe es, es del de la comedia. Porque es verdad que se considera comedia porque, bueno, es un tipo que se intenta suicidar varias veces y no le sale bien, pero en realidad lo que es es el, el melodrama existencial de una persona que, que está amargada con la vida, eh, lo paga con todos los que le rodean y que acaba por reencontrarse a sí mismo gracias a, a estos vecinos latinos que se encuentra con unos niños... Y, y le llevan a, a darse cuenta de que, de que todavía... Es, es un poco es un poquito eh, el, el mensaje de, de la película de, de Frank Capra de qué bello es vivir, ¿no? De qué, qué mala sería la vida si yo no estuviera para ayudar a los demás.
3: Eso es. Incluso Porque, un poquito el, el señor Scrooge, que he dicho yo antes. En, en la costelera sí, también te, te das cuenta del vecino gruñón, cascarrabias, que todo le parece mal.
1: Sí, están, están todos esos elementos. Ahora, para mí una comedia es una película que te hace como mínimo sonreír. Y en esta película, bueno, puedes sonreír una vez o dos, porque el personaje de Tom Hanks es tan gruñón que, que hasta te hace sonreír, pero yo creo que es una película que invita más a, a la congoja y a y a esa especie de, de llanto contenido del melodrama clásico que a la comedia. Pero ya pasaba con el original, que, que aunque fuera elegido la mejor comedia por la Academia Europea de Cine, que con las comedias tiene un, un serio problema, porque, claro, este año ha ganado el buen patrón a la mejor comedia. Se supone que el premio a la mejor comedia está destinado a películas que hacen reír, no a películas que tienen un mensaje trascendental, social y profundo detrás, pero bueno, en la Academia son muy sesudos todos. Y esta película, pues hombre, comedia, comedia no es. Que quede claro, a pesar del título que que yo creo que el título español le engaña un poquito.
3: Engaña un poquito. Eh, yo Hans... según la estaba viendo, estaba diciendo, esto es para echarse las manos a la cabeza. ¿Qué forma de despistar? Es decir, hay mucha gente que efectivamente, viendo a Tom Hanks, eh, considerando el título, pues dicen, pues ya está, pues esto va a ser una especie de eh, comedia en la que vamos a ver a un Tom Hanks ácido, diferente al que vemos, pero claro, te encuentras la sorpresa, para mí la gran sorpresa de la peli es justo la que has mencionado tú al principio, Alberto, que es un tipo que está ya de, de vuelta de todo, descreído de todo, porque tiene el corazón roto, y es una cantidad de intentos de suicidio. Yo creo que ese es el gran pelotazo que te encuentras nada más meterte en el mundo de, de Otto Anderson.
1: Claro, es que es un personaje que está amargado y que no quiere seguir vivo. Joder, bueno, si ese es un argumento de comedia, apaga y vámonos. Luego, la relación con todos los personajes secundarios que aparecen hace que, que el tipo se vaya reformando un poquito y, y se vaya suavizando pero yo insisto, es que esto está muy lejos de ser cualquier cosa que se pueda definir
3: como una comedia. Exacto, yo creo que es el de las salas. Yo tuve la ocasión de verla en una sala llena, que me pareció magnífica, más el, el propio miércoles que se estrenaba, Día del Espectador también, y eso de notar las emociones en la gente, yo creo que sigue siendo el elemento diferenciador. Lo puede ser el 3D, el sonido Dolby Atmos, eh, la, las nuevas zambullidas tecnológicas de, de un James Cameron, pero al final sentirte en una sala y ver que lo que te está contando un señor, un guionista... Y todo un montón de gente que ha trabajado para la película y que está cociéndose en la sala y está teniendo resultados, yo creo que eso es la magia del cine. Y se nos olvida un elemento. Raquel Hernández, estamos hablando de, de comedia ácida, de comedia más o menos pura y dura, de melodrama, pero ¿y si resulta que detrás de la ruptura del corazón de este tipo es que hay también una historia de amor? Porque hay una historia de amor muy bonita detrás de El peor vecino del mundo.
0: Sí, exacto. Bueno, hay varias historias de amor muy bonitas, porque sí. las historias de amor normalmente las relacionamos con las historias sentimentales, que es donde está el origen de su frustración con la vida uh -huh. y de ese deseo de quitársela, de hecho, que, bueno... Eh, a mí sí que me parece que es una comedia dramática, si queréis, o un drama cómico. A mí sí que me despierta la sonrisa y me hace me hace reír eh, esos intentos frustrados de suicidio, porque al final es eh, el tío es tan pringado que es incapaz hasta de quitarse sí. de en medio. Entonces, a mí con la ayudita
3: eh, un poco de, de, de su mujer fallecida, ¿no? que de alguna forma indirecta, siempre a través de recuerdos o incluso presencias un poquito ahí a Loiker Jiménez, pero sí es verdad que chiquillo. le tiene una mano para, para, que, para que se agarre a la vida, ¿verdad?
0: Claro, pero yo creo que eh, hay varias historias de amor muy bonitas. La historia de amor que le salva de su historia de amor frustrada es la historia de amor hacia sus vecinos. Y ese casi adoptarlos es como si fueran su propia familia. Y aquí yo creo que, que el descubrimiento de la película es Mariana Treviño, que está tremenda, Fabulosa, divertidísima. ¿eh? Sí, sí, es un personaje fundamental. Su vecina embarazada, eh, con dos niños además, eh, con un, un marido que es un pringao que no sabe hacer nada bien. Total. Y este hombre... <risa> que además es hipercuadriculado y sabe perfectamente cómo hacerlo todo para que encaje a la perfección, pues lo tiene por un patán, pero a la vez se siente como compelido ¿no? a intentar ayudarlo porque es que ve ¿eh? que, que, que se mete en líos. Entonces, pues no sé, de esa relación de amor entre, entre vecinos, no entre personas que no son familia consanguínea, pero que se forja ese, ese lazo, pues yo creo que es la, la verdadera historia de amor que le salva ¿no? de, de ese deseo de, de quitarse de en medio.
3: A mí me parece un guión magnífico, claro, o se basa en una novela de éxito de Frederick Backman, pero es que encima estoy viendo los créditos que en el guión original ha participado Hans Holm, que es el director y guionista de, de, la, de la película original, con lo cual eso yo creo Ajá. también le, le favorece ¿Sí? mucho a, a la historia, ¿eh?
0: De hecho, es una coproducción Estados Unidos-Suecia. O sea, Exacto. que en ese sentido, eh, vamos a ver, que no es un producto de estas veces que dices han hecho un remake americano, se lo han llevado a su terreno y no han respetado la historia sí. original. No no, no, no han hecho
3: Vanilla Sky, vamos. Han hecho una cosita no, bastante nada. más aceptable.
0: Para nada. Es muchísimo más eh, respetuoso como re remake, pero a la vez, bueno, pues te introduce cosas nuevas. A mí lo de Tom Hanks, pues tengo que decir que, que aunque te lo pongan de gruñón, le delata la mirada, le delatan esos ojos que tiene, que es que... Es como si fuese el, el abuelo de todos nosotros. Sí, nos sigue viendo a, a Forrest Gump, sigue
3: viendo a Náufrago, claro. sigue viendo a, a todos y los es personajes es que... Un,
0: es un actor muy querido por el público, entonces es imposible no saber que, que se va a redimir de alguna manera.
3: A mí, desde luego, me, me ha parecido una película... Fíjate que son eh, 126 minutos, se cuela de las dos uh -huh. horas. Yo no me tuve que mirar el reloj ni una sola vez, va fluida. Uh -huh. Y eso que es una América, nos pone una América bastante gris en la zona norte, con nieve, con... con unos chalés bastante cuadriculados, como es el personaje también, es decir, no te vende una fotografía extraordinaria, la música de uh -huh. Thomas Newman tampoco es que vuele muy alto, está lo suficientemente medida para que el cóctel te entre fenomenal, te metas en la historia, uh -huh. empatices con todos y cada uno de los personajes, y yo, compañeros, me quedo con una escena que, según estábamos hablando, me estaba viniendo a la cabeza, digo, a mí me parece que es el top de la película, el momento de aprender a conducir. Yo creo que hay una secuencia ahí que tiene una autenticidad y una riqueza de interpretación, de guión, de rodaje. O sea, yo creo que, que esa, esa, esa secuencia es de lo mejor de la película, ¿eh?
0: Es el salto, ¿no? Es el momento en el, que, en el que verdaderamente ves que él es un mentor y que su valor es como mentor de los demás, que tiene la capacidad de que sí, es un gruñón y, y siempre lo quiere todo perfecto y perfecto no puede ser, pero que también tiene la capacidad de impulsar a los demás para sacar lo mejor de sí mismos. Entonces, él también yo creo que se autodescubre a sí mismo un poco en ese Exacto. momento. Y el, es ro 40. el
3: rol que va a ocupar, el rol al que se puede agarrar para vivir otra vez, ¿verdad?
1: Bueno, esa escena me parece fantástica porque, además, es una escena que demuestra eh, un cierto conflicto generacional uh -huh. en el cual yo me pongo del lado de Tom Hanks que ojalá pudiera ser mi abuelo, que <risa> ahora mi hermano mayor. Con lo de las marchas eh... tradicionales, ¿no? que es cuando dice que para aprender a conducir hay que aprender a conducir con un coche con marchas nada de coches automáticos y yo ahí no me pude sentir más identificado y de verdad es un momento grandioso de la película y, y funciona, funciona muy bien la verdad es que, es que Tom, eh, aquí nos encontramos a un Tom Hanks que está muy por encima de, del Tom Hanks eh, que se puso en manos del maquillador en, en Elvis y del Tom Hanks que está obsesionado con ganar su tercer Oscar aquí Tom Hanks ha intentado ser el actor que siempre ha sido. Y hace mucho tiempo que no nos encontrábamos con un, con
3: un Tom Hanks tan humano y tan cercano y tan creíble. Exactamente. Sigue siendo americano porque te lo sigues viendo como un, como un prototipo de, de ciudadano americano, un poco rancio. Fijaros, la frase la frase que le dice a ella, a la, a la protagonista, a Mariana Treviño, cuando está intentando sacar el carnet de conducir parece que va a ser imposible, me parece una, una frase casi del gran Torino, me parece una frase de Clint Eastwood. Es decir, vienes de un país, has estado en un país eh, lejano, te fuiste a otro, has venido a este país, has aprendido un idioma diferente, tienes tres hijos, estás sacando adelante, has pasado las de Caín y de verdad que no vas a aprender a conducir, pero de sobra. O sea, me parece una frase tan magnífica que casi ves a Clint Eastwood en Gran Torino diciéndola, ¿eh?
1: Es que es un personaje, el, el que hace Tom Hanks, este Otto, es un personaje crepuscular, que al final es el mismo personaje que hace Clint Eastwood en Gran Torino, un personaje crepuscular, bueno, alguien que ya su tiempo ha pasado y que tiene que, que sobrevivir en, en unos tiempos nuevos y que, y que, desgraciadamente, no le gustan. Entonces, sí, evidentemente, ese punto crepuscular lo, lo tiene Tom Hanks, como lo tenía Clint Eastwood y como, y como empezamos a tenerlos en
3: algunos. Además, a mí, viendo un poco el perfil que tiene Tom Hans aquí, me recuerda, por supuesto, a Clint Eastwood en el Gran Torino, pero yo creo que también hereda un poco la herencia de, de aquellos grandes actores como, como un James Stewart o un Spencer Tracy, ya en, en su edad adulta, en, en, en los que realmente te cae el mensaje y los ves como uno de esos actores clásicos. A mí me recuerda muchísimo a la esencia de un Spencer Tracy o sobre todo James Stewart también, Raquel, y eso son palabras mayores, ¿eh? es llegar a la, a la madurez y comparándote con estos grandes, yo creo que Tom Hanks está en la línea correcta.
0: y sí, totalmente. Además es que ha venido haciendo ya papeles papeles interesantes en este sentido. Eh, quiero recordar la película de Finch, que no sé si habéis tenido sí. ocasión de ver en Apple TV Plus, sí. que también tiene eh, un algo de, ese, de eso que te decía, no de tener la capacidad de, de, de liderar, de, de estar ahí en un mundo en decadencia totalmente, cuando ya parece que no hay... Que, Estás para tirar la toalla ¿no? y de repente recuperar la ilusión por vivir, tener una misión, tener la capacidad de salir adelante. Eh, siempre suele encarnar personajes muy luminosos y en este caso como el personaje empieza en un sitio muy oscuro hasta que se va acercando a esa luz, pues es bonito ese proceso de acompañarlo, pero vamos, yo creo que él está muy centrado en su carrera siempre en dar personajes en hacer personajes que te den esperanza exacto. raro es lo de Elvis, la verdad que sí. es un personaje súper tétrico es la nota sí discordante,
3: que... el único, además el estado de, de, decía, estaba un poquito cansado ya de hacer siempre personajes así buen rollistas con una moral muy, mm. muy profunda, y es verdad que con el General Parker pues se salió un poquito del tono, y en esta también durante un, una buena parte de la película hace de señor Vinagre, absoluto uh -huh. pero luego es verdad que, que la transformación es lo bonito de la película.
0: Sí, exacto, yo creo que ahí es donde encuentra el tono y donde bueno, pues es lo que nos esperábamos, porque como te decía, no hay más que verle los ojos a este hombre para saber que, que, que está ahí la bondad escondida Excelente. y que rápidamente la vamos a encontrar. Es el,
3: bueno, pues la peli de Tom Hanks. Alguno dirá, he visto la última de Tom Hanks, como pasaba con la de Queen, que, que no, no va a ser difícil llamarla al peor vecino del mundo, pero aquí le tenemos. Al final la ves y, efectivamente, pues parece que es un poco jugar a, a los conceptos, a los contrastes, ¿no? Que el peor vecino del mundo al final va a acabar siendo el... el el mejor vecino de la historia. Y yo creo que es también la, la progresión de esta film Good Movie que, que tiene todos estos elementos. Y por eso lo vamos a puntuar. Porque yo creo, además, aunque no sea la comedia, que parece por el título y por la presencia de Tom Han, yo creo que el boca oído va a funcionar muy bien. Y por eso lo vamos a puntuar así. Alberto Lucchini, el peor vecino del mundo, un hombre llamado Otto. Tres estrellas. Tres estrellas. Tú, Raquel.
0: Pues mira, coincido, tres estrellas, coincido con Alberto.
3: Pues estamos como con el gato con botas, yo tres y media, estamos, me, me parece un déjà vu esto que estamos viviendo porque porque yo le voy a poner media estrellita más porque se me pasó volando y me removió por dentro. Me parece que es una película muy agradable y que va a funcionar muy bien en cuanto empieza a funcionar el, el boca oído. Así que ahí está nuestra recomendación. Y Raquel Hernández, si lo recuerdan, hace una semana justo, cuando estábamos avanzando y haciendo un cebito de lo que estaba por venir, ya nos dijo que había una película que a ella le parecía que era... Uno de los títulos de la semana y tiene que ver con episodios relativamente recientes y algunos de hecho están todavía en los tribunales que tienen que ver con uno de los magnates del cine americano acusado de abusos sexuales y Hollywood, sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, si iba a atrever a coger el toro por los cuernos y hablarnos del productor Harvey Weinstein y de sus excesos con actrices y con el star system de Hollywood la película que nos lo cuenta es de Marías Schroeder y es al descubierto
0: ¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema Hola, me llamo Jodie Cantor investigo para un reportaje del New York Times ¿Qué has conseguido? Parece que el acoso en Hollywood es abrumador. No quiero que me nombren. Y punto. Entendido. En tus otros artículos, ¿cómo las convenciste para que te contaran lo que les había pasado? Les solía argumentar. No puedo cambiar lo que te pasó en el pasado. Pero juntas tal vez podamos proteger a otras personas. La verdad, básicamente...
3: Bueno, pues la verdad a flote en el caso que salió a la luz en 2017 gracias al trabajo exhaustivo de dos reporteras del New York Times, que son las protagonistas de, de esta película. Y yo creo que acierto, además viendo el tráiler, no nos encontramos a grandes actrices. Aquí, al contrario que alguna película reciente que ha abierto un poco eh, el apetito de cara a este tema, Raquel, no nos encontramos pues a una Nicole Kidman ni a una Meryl Streep. Aquí se apuesta precisamente por rostros menos conocidos, a lo mejor para dar más veracidad a la historia que nos cuenta, ¿crees?
0: Pues sí, y además me parece una decisión acertadísima porque las dos eh, intérpretes que so, son Sobekasan y Karim Mulligan eh, tienen una química en pantalla tremenda. Eh, son esos, dos reporteras que se ponen manos a la obra para intentar ponerle el cajabela al gato. Como bien sabes, lo de Harvey Weinstein era un secreto a voces, pero claro, el problema era que había una tonelada de dinero tapando bocas y generando eh, testigos mudos y generando una red de clientelismo a su alrededor que hacía que fuese prácticamente imposible encontrar una brecha para poder sacar todo esto a la luz. Eh, lo que pone en valor la película, sobre todo, es el trabajo periodístico en varios sentidos. En el sentido de, de utilizar un método concienzudo para eh, no sacar una noticia de cualquier manera, sino verdaderamente poder echarle eh, toda la carne al asador y buscar a las protagonistas, escuchar sus voces, muchas veces silenciadas, como te decía, a base de talonarios, por su propio miedo ¿no? a dañar a sus familias, a caer todavía en un pozo más profundo en sus carreras profesionales. Y, y luego, sobre todo, el, la capacidad del trabajo periodístico para cambiar las cosas de cara al futuro. Esto fue el germen de un movimiento muchísimo más grande. Eh, estas investigadoras empezaron buscando información sobre casos de acoso laboral y de repente se toparon con que la industria del cine en Estados Unidos, en concreto en Hollywood, era tremenda, o sea, era un lugar en el que estaba plenamente mm, asentado un modus operandi que, que era tremendo para, para muchísimas mujeres y bueno, ya cuando toparon con la figura de Harvey Weinstein y todo lo que tenía alrededor, pues se les pusieron los pelos verdes. Entonces, eh, bueno, la película a mí me parece que está tremendamente bien documentada, es rodada con un tacto. Increíble, poniendo el acento donde lo tiene que poner, que es en las víctimas, en escuchar a las víctimas lo que les pasó, cómo les pasó, cómo se fue eh, buscando la manera de, de tirar, incluso a pesar de que tuvieran cerrados acuerdos eh, con abogados y demás... Buscar la manera para poder eh, contrastar la información, darle al acusado la posibilidad de que tuviera un tiempo para rebatir. Y ya te digo, las intérpretes son excepcionales, el guión es excepcional, está muy bien rodada. Harvey Weinstein no es el protagonista, apenas tiene un par de planos en el que nunca tiene un primer plano de su rostro. A él lo conocemos por sus actos, lamentablemente. Es el monstruo que no se ve, ¿verdad? Exacto. Y me parece que tiene... En concreto, un contraplano de una de las investigadoras cuando lo está mirando y está... La ves a ella, no lo ves a él. Eh, lo que nos interesa son ellas. <ríe> y me parece de verdad que es una de las películas más importantes que he visto este año. Ojalá se hicieran más películas como esta. Y me parece de verdad que tiene una mirada súper incisiva e inteligente sobre una realidad tristísima, pero que, que merecía mucho la pena denunciar una vez más también a través de la ficción. Y sobre todo, pues eso, sacando a la luz toda esta investigación que ellas hicieron y que está recogido en su novela, She Said, que es el título original de la eso película, es. que llega a España como al descubierto.
3: Ellas lo denunciaron, ellas lo dijeron, She Said, y aquí al descubierto, pues lo que hacemos al doblar. Igual que lo hemos hecho con el peor vecino del mundo, pues mm -hmm. aquí al descubierto, que yo no sé hasta qué punto le va a hacer muy bien a, a la película a este título, porque a mí me da que con todo esto que dice Raquel, lo peor que va a tener, y no sé si está de acuerdo Alberto Luquini, es que llega en un momento regular, ¿eh? en, en unas vacaciones en las que tienes que competir con Tom Hanks, con el gato con botas, con a, Avatar aunque sean géneros muy diferentes y apuestas muy diferentes a Alberto, ¿pero le puede hacer daño el, el momento en el que se estrena al descubierto?
1: Hombre, no creo que sea el momento más adecuado para estrenar una película como esta con el, el fantástico espíritu navideño que nos invade a todos ahora mismo eso es pero a mí me parece que, que no puedo estar más en desacuerdo con todo lo que ha dicho la compañera porque la película me parece absolutamente imprescindible lo que cuenta, pero no se puede contar peor. No me ha gustado nada. Eh, la puesta en escena de Maria Raider me parece lamentable. La comparo con otras películas de investigaciones periodísticas como, como Todos los hombres del presidente Spotlight. o Spotlight y, y es que mm, se me cae el, eh, el sombrajo. Eh, una película que está hecha a base de llamadas telefónicas que, que avanza con un ritmo farragoso. Que, que reconstruye las escenas o sea, de una forma realmente triste, porque hay una escena que está reconstruida eh, como la persecución de Harvey Westing a una mujer a través de unos pasillos, mostrando los pasillos vacíos. Eh, y luego hay una escena en la, que, en la que un tipo patoso intenta ligar con ellas, que, que, que pretende ser un ejemplo de que el, el machismo sigue muy vigente, que da auténtica vergüenza ajena. A mí me parece una pena, una pena que una historia tan poderosa como esta que de verdad había que denunciarla porque lo de wasting es, es de juzgado de guardia, bueno, de juzgado de guardia y de cárcel incluso, uh -huh. pero que esté tan mal, tan mal contada por por María Schrader me da me da mucha pena, es un, es una película que podría haber sido una gran película y se ha quedado en
3: lo que podría haber sido una gran película. Por eso es tú la no apuntúas sobre cinco, Alberto, cómo se te queda con todo esto? Un 2 dos. ¿Tú, Raquel?
0: A mí se me quedan cuatro estrellas. Ya te digo que me ha parecido una película que tanto por el fondo como por la forma me parece de los títulos imprescindibles.
3: Bueno, si lo llego a ver, voy yo a ver esta y hago de árbitro, ¿eh? Porque al final <ríe> hemos estado casi todos más de acuerdo en el peor vecino del mundo. Si mi alma lo sabe, me voy a esta y hago de árbitro para, para que saliese una cosa más equilibrada. Pero bueno, en la variedad está el gusto. Las dos estrellas de Bukini y las cuatro estrellas de Raquel para el descubierto. si que es otra de las novedades americanas potentes de la cartelera. Aunque es verdad que llegan a una etapa de colorín en la que, pues un tema como este de denuncia, un tema tan farragoso, pues a lo mejor no es la que elige el público general, pero bueno, ahí está, se han atrevido, la tienen en cartelera y ustedes deciden. Y espero que lo que nos llega del Cine Español de esta semana no tenga doble fondo, que sea una comedia de verdad, porque todos lo hacen, nos devuelve un poco esta vena que tenemos en España para reírnos de situaciones jocosas, con Salva Reina en el reparto, con Kira Miró, con Carlos Santos, Marian Hernández y un chanante como Julián López. Dirige Martín Cuervo. Todos lo hacen.
0: ¿Venís por la invitación? Sí, venimos invitados. Ah, también os casasteis aquí. Eh, ¿Y sí. cómo se llama el pequeñín? Mi chiquitita se llama Chloe. Ay, qué monada. A ver, la bebita preciosa. A ver. También nos han invitado. Afirmativo. Parece que va a ser un fin de semana emocionante. ¿Sí? Qué tétrico todo, ¿no? Parece algo de resplandor, no lo no recordaba así. Ay, hijo
2: Perdón, no quería asustar.
0: Aquí se ha cometido un asesinato. ¡Y no puede quedar impune! ¡Compañeros! Este hombre dice que han asesinado al dueño del hotel. Pero a mí me da que anoche alguien se pasó con el vino. Yo no bebo, que hago deporte.
3: Bueno, yo veo el tráiler y veo la premisa, veo la sinopsis de esto, Alberto, y, y me estoy imaginando cómo sería, que sería como hacer la versión castiza de Glass Onion puñales por la espalda. Lo único que aquí les invitan a un hotel a pasar un fin de semana a esta serie de invitados, a cuatro parejas, coincide con que es el hotel en el que se casaron y lo que no saben es que el anfitrión, la persona que les ha invitado, quiere chantajearles, que hay un asesinato, un crimen, vamos, lo que te digo, que a mí me parece esto una versión castiza de Glass Onion, ¿eh? Bueno, es que es una versión
1: castiza de Glass Onion, es una versión castiza de cualquier novela de, de, de Agatha Christie, y sobre todo es una versión castiza del juego del cluedo, y de hecho en la película hay varias referencias al juego del cluedo sí. para que quede claro en qué se han inspirado. Bueno, es una... Es una comedia negra entretenida con 10 con personajes encerrados en una casa en medio de la nieve, que también, en un hotel en medio de la nieve, que también recuerda un poquito al, al resplandor y también hay alusiones al resplandor en, en la película. Eh, un crimen que todos son sospechosos y, y es un, bueno, es, es un entretenimiento sanísimo mmm, para echar eh, 100 minutos que se pasan que se pasan muy rápidos, con, con un grupo de actores que funcionan todos más o menos bien, alguno, alguno no funciona tan bien, pero como se muere muy rápido, pues no pasa nada, y bueno, eh, a, mí, a mí lo que más me gusta es el título, el Todos lo hacen, que hace referencia a lo de defraudar Hacienda, y cuando a alguien le dicen que, pero es que tú defraudas Hacienda, y dice sí, pero todos, lo hacen, todos claro. lo hacen, claro, es la excusa que nos vale para justificarnos, cuando hacemos algo mal pero sabemos que, que todo el mundo lo hace también. Bueno, una película entretenida.
3: Y esta sí es comedia, más. ¿no? Aunque sea ácida y negra en algunos episodios, pero sí es comedia comedia, no tiene trampa, No, no, ¿no?
1: Esto, esto, esto es
3: comedia desde el principio hasta el final. Y nos viene bien para enganchar, para quitarnos un poquito los polvorones de, de los hombros y el sabor navideño, y esto nos mete casi casi en el fin de año. Es un ambiente más festivo y más frívolo, ¿no, Raquel? Todos lo hacen.
0: Sí, sí, desde luego. A mí me gustaría que además de ser una comedia negra fuera divertida, porque algunos gags, pues, <risa> Tela, ¿no? la verdad que <risa> sí, dejan bastante que desear. Y yo creo que quizás lo, que, lo peor que tiene es la resolución, demasiado rápida, demasiado precipitada, y bueno, pues vale. Pero sí que es verdad que es un entretenimiento que, bueno, no está mal y para los nombres que tenemos en el cartel, pues, bueno, está bien, correcta sin más. Por
3: cierto, Raquel, tú que eres muy de plataformas, tía, yo pendiente de ver precisamente la Sonyon, que por eso hacía la comparación... Uh -huh. Madre mía, chiquilla, qué nivel de guión. No me extraña que se haya colado en, en los globos de oro entre lo mejorcito, ¿eh? Me parece, de, si hablamos de Hudunit, de, de saber quién quién va a matar a quién, cómo se va a cocer todo y a cocinar, me parece un guión de campanillas y me parece la champions de, de, del género, ¿eh?
0: Es una rayada estupenda porque, ¡Wow! como ya sabes, Ryan Johnson es un gran iconoclasta, ¡Uf! le encanta romper con lo que te esperas. Que pues tan estrella, y todo el mundo... Claro, todo el mundo se esperaba que Puñales por la Espalda, el misterio de Glasonium, fuera otro Puñales por la Espalda y él incluso no quería que se, ni que se llamara Puñales por la Espalda, aunque tuviera de nuevo a Benny Otlan como, como protagonista, sí. pero él quería hacer algo totalmente distinto y disruptivo. Nunca mejor dicho, ¿verdad la palabra? Estaba <risa> encantado <no>, el guiñito. <risa> <risa> quería hacer algo disruptivo respecto a su primera película y a mí me parece que reformula completamente el misterio. Además, mete un... Eh, plot twist brutal a mitad de guión y se sale por la tangente o no, sea, me parece maravilloso como...
3: una apuesta o sea, me parece un peliculón que, que, que el delito de esa película es que, no, que realmente no lo haya podido ver el público en general en salas que haya sí, hecho sí, el se del ventanuco de Sí, pero, sí, se pero, se pero de aquella de manera. Un... Eh. Uno de Valencia, otro de Madrid, ¿no? Como se si suelo hacer Netflix para salir del paso. ¿no? El...
0: Pero bueno, en este caso han tenido un mesecito, sí, que menos... otras veces ya sabes que es una semana y a correr. Ah, en ha en una esta ventana, pero menos... esto es para verlo a
3: lo grande y verlo, vamos, la calidad que tiene. Me parece un, una película, vamos, me, me faltó José Mota, bueno, Edward Norton diciendo no te digo que me lo mejores, igualámelo. Iguálamelo <risa> 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 Lo que te he echo con <risa> esta película. Qué barbaridad. Bueno, pues sí, vamos a puntuar todos lo hacen, que es nuestro Glass Onion Spanish, Spanish Glass Onion. ¿Cómo se te queda Alberto? Dos y media. Dos y media. ¿Tú, Raquel?
0: Un cuerdo, dos y media. Justito. Dos y media
3: también. Bueno, pues aprueba la comida española de la semana y tenemos también animación española. Que sepan eh, las familias que vayan a ir al cine, que no tienen a lo mejor por qué elegir entre Avatar o El gato con botas 2, que por cierto, está haciendo casi mejor taquilla. Ya en estos días en los que hoy nos estamos metiendo en, en harina de las navidades, que justo en el primer fin de semana, que fue un poquito flojo, ya, ya va despegando El gato con botas 2. Y ahora llega una peli española, que no todos se quedan, Tadeo Jones, de Julio Soto Gurpide, con bandas Sonora de Fernando, verdad que flojo para ¿eh? palabras mayores, El inspector San y La maldición de la viuda negra.
0: ¿Qué está haciendo aquí? Tengo una misión,
2: una misión secreta. ¡Ah! Todos a bordo. Sunny, te necesitamos.
0: Lo ¡Oh! Un asesinato. Oh, ahora todos se creen detectives. Ok, ok. Salvarán el mundo. Poco después de partir,
2: un pasajero fue asesinado. ¡Oh! Y su asesino sigue entre
0: nosotros. ¿Un asesino en mi avión? ¡Imposible!
3: Pues un asesino. Estamos en Shanghai en el año 34 y bueno, si tenemos la versión castiza de un huduni, de um, el rollo Agatha Christie de quién ha matado a quién, quién, quién es el asesino, quién se esconde entre nosotros, pues resulta que en animación hemos hecho algo parecido también un poco castizo. Y pensarán ustedes, si les digo que de nuestros dos críticos o de los tres que estamos aquí la ha visto una persona pues a lo mejor dirían todos, bueno, pues Raquel, a lo mejor, que es la que se asoma al cine de animación, que además eh, tiene una niña. Pues no, la sorpresa de esta semana es que quien se ha puesto al día con la peli de animación española de la semana es Alberto Lucchini. Alberto Lucchini, ¿qué tal el inspector San?
1: Pues a ver, es, es una película de, de animación eh, familiar, eh, digamos, más destinada al público infantil que al público adulto, eh, técnicamente muy bien resuelta. Que, que, bueno, cuenta una historia con, con un mundo alternativo en el que los insectos y los arácnidos, porque, claro, hay un momento de la película en que a una araña la llaman insecto. Y digo, ah, no, mire, las arañas <risa> Joder, no. no son insectos. Esto es un tema, de primero, de, de biología. De, 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 de los que estudiábamos, BUP, las arañas <risa> no son insectos porque tienen ocho patas y no seis, pero bueno. Es un mundo alternativo donde hay un, una araña que es un, un detective muy, muy torpe, que es casi una, un detective que yo creo que está inspirado un poco en el inspector Clouseau, porque es que no puede hacer las cosas peor hechas de, de las que <risa> las hace, que, que en ese avión que vuela desde Shanghái hasta San Francisco, pues tiene que investigar un asesinato. La película, ya digo, es muy, muy, muy para el público infantil, con, con momentos muy de slapstick... Y, y a mí me parece que, que tiene que tiene un gran hallazgo, que es lo que nos gustará a los adultos, que es el personaje de esa viuda negra, que es una, una especie de fan fatal inspirada en el cine negro clásico de los años 40, y que además, eh, lo siento, pero voy a hacer el spoiler, porque Vamos. no puedo evitarlo, pero pero en la primera escena en la que aparece cuando la ven qué guapa es con su nuevo marido y le dicen, sí, es su decimotercer marido, claro, es una viuda negra. Claro. Y bueno Me parece, me parece un, un chiste grandioso dentro de una película que no tiene tantos chistes grandiosos, pero que yo creo que a los más pequeños le, les va a divertir, los
3: adultos, nos va a costar un poquito más. Bueno, y como nos gusta hacer servicio público en Estamos de Cine, hay que decir también que hay que asomarse a esta película, sabiendo que es de animación, sabiendo que no te metes en la Champions, ¿no? Que no te metes en un Dream Wars, ni te metes en Disney, que vamos a ver algo nuestro, más en la Liga de Tadeo, aunque no llega a lo mejor a ese nivel, pero bueno, que estamos viendo algo nuestro, algo de casa, ¿no?
1: Sí, bueno, es una
3: producción española pensada también.
1: Es verdad que es una mmm, producción española pensada para bastante para el mercado internacional, porque por lo menos la, la versión que yo he visto todos los rótulos que salen en la película salen en inglés sí, ¿eh? aunque la película está doblada al castellano pero salen los rótulos en inglés con lo cual deduzco que es que la copia principal está pensada para el mercado internacional pero evidentemente no juega en la liga de, de Pixar ni de Dreamworks ahora, ¿que, que es un un producto más que honesto para la parte media de la primera división,
3: sí bueno, ¿y por eso le pones al inspector Sani la maldición de la viuda negra? Pues sus dos estrellitas. Dos estrellas para la película de animación española de la semana, que también eh, le deseamos, por supuesto, que le vaya muy bien en taquilla, porque lo cierto es que hace que haya variedad en lo que se va a elegir en estos días de vacaciones, que van a ser muchos y se van a hacer muy largos para las familias, pero, ojo, familias, hacemos también servicio público cuidado con la peli de terror que se nos cuela en todo esto, que al final parece que ha venido Jack Skeleton repartiendo disfrazado de Papá Noel y nos ha dejado una bolsita aquí al lado del árbol que se llama Reza por el Diablo, una monja jovencita que se hace experta precisamente en exorcismos es lo que nos cuenta la peli de Daniel Stamm y aquí no se van a equivocar esta sí que la ha visto Raquel Hernández
0: Mi madre decía que oía una voz en su interior pero decía que la voz no la quería ella ...sino a mí.
3: Tenemos a una mujer en la clase... solo como observadora. ¡Adelante!
1: Defiéndenos en la batalla... ...contra los espíritus
3: del mal.
0: Creo que el demonio que está atormentando a Natalie... ...y el demonio que poseía mi madre... ...son el mismo.
3: Hay que enseñarle a la hermana... ...lo esencial para protegerse a sí misma... Te estábamos esperando. Pues nada, un poquito de miedo a la buchaca, Raquel Hernández. No todo va a ser espíritu navideño, avatares, eh, gatos con botas. Hay que, hay que meter un poquito de cera también, ¿no? Y, y qué mejor que un exorcismo de una de una monja experta en esto, joven, que encima en su pasado va a tener el, el vínculo y la respuesta a todo.
0: Pues sí, mira, viene además eh, del director del último exorcismo que venía sin hacer una peli de este género desde hace 12 años. Y el tío ha dicho, venga, me apetece otra de exorcistas, venga, vamos al poquito, tema. Un poquito de demonio. Y aquí, pues, se ha buscado las mañas para introducir algún mensaje nuevo, como es el de, eh, pues, el escaso papel que tienen las mujeres en el tema de los exorcismos, como en muchas otras facetas en la iglesia. Sí, ¿eh? Entonces, tenemos a una monja que, como bien dices, tiene una vinculación especial con todo este mundo por un tema familiar y demás, que de repente se da cuenta que no puede practicar un exorcismo y no comprende por qué. Así que se termina colando en una de las clases que hay en una academia para formar a sacerdotes. Eh, y para instruirlos en estos casos, para enfrentarse al mal con ma con letras mayúsculas, y ahí la tenemos a la muchacha, pues, enfrentándose a, a los demonios. Está fatal resuelta la película, <risa> pero hay que reconocer que, sí, sí, es que tiene, tiene un final de chimpún, de repente decir, pues vale, me he quedado igual que, que estaba.
3: Decir, venga pero ya, hombre.
0: Pero, ¿esto qué es? <risa> pero sí que es cierto que a lo largo de la película, pues, eh, tiene un montón de secuencias muy perturbadoras, las hemos visto 700.000 veces, pero que funcionan razonablemente bien. Es una película para ir a pasar miedo. La gente que disfruta de este género pues va a encontrarse exactamente en lo que se espera. Pero sí que es verdad que es un terreno en el que es muy difícil innovar. Está todo visto ya después del Exorcista. Lo único que claro. hemos hecho ha sido seguir revisitando pues estos cuerpos retorcidos, estas... Eh, formas de pues utilizar crucifijos de formas imaginativas estos niños poseídos lo hemos visto ya todos 700.000 veces pero hombre, para pegar cuatro saltos en la butaca sirve.
3: Escucha, si esto lo llega a resolver bien, igual te cuelas de las tres estrellas eh, por lo que me estás diciendo.
0: Sí, sí, te lo digo te lo digo así porque además te puedo decir que desde las 700.000 películas de exorcismos que salen al año esta sobresale porque está bastante bien hecha los efectos especiales son muy dignos las interpretaciones no están nada mal y lo que no termina termina de cuajar es la historia porque ya te digo, está muy mal resuelta el lacito pero lo pone que... mal. exacto, el lacito no lo termina de poner, el membrete de calidad final pero lo que es eh, cómo se va sucediendo la trama, las cosas que van pasando e incluso, como te digo esas líneas que mete de sí, sí, muy bien, pero a las mujeres no nos dejáis hacer nada, nada más que dar consuelo y ser muy muy, eh, muy buenas y cuidar y tal, pero no nos dejáis meter baza en las cosas importantes eh, ¿Por eso bueno. se
3: te queda en puntuación, Raquel?
0: Pues eso, tres estrellas, tres tú lo has justas, dicho, ¿no? si, si me lo has clavado antes de que lo diga, <risa> si ya, ya lo sabías tú.
3: <risa> Mira, has clavado hasta el título, Pray for the Devil que podrían haber dicho la monja demoníaca, pues no, la han llamado reza por el diablo, tal cual, o sea que por lo menos aquí reza. han sido originales en eso.
0: Sí, sí, en ese bueno, sentido. pues tenemos
3: terror también esta semana y atención porque una de las tapadas de la semana, por lo menos para Alberto Luchini, viene de Rumanía y de alguna forma su manera tiene que ver con la gran película del año española, o una de las dos grandes películas del año españolas, como esas bestas. Aquí mmm, nos coloca también en una trama muy rural, con ese terror también muy pegado a la tierra. ...en la película de Christian Mungiu... ...que le ha cautivado a Alberto Luquini... ...se titula R.M.N.
1: Oye, Rudy... ...papá está en casa... ...no hay nada de qué preocuparse...
0: ...no sé por qué has vuelto...
3: ...¿sabes si hay curro?
0: ...no mucho...
3: ...¿aún vives en la casa?
1: ...todos trabajan fuera... ...cuesta encontrar a gente... Cuéntale a papá lo que viste en el bosque.
0: Algo malo, dice.
1: ¿Algo malo?
3: Pues un tipo llamado Matías que justo en estas fechas, antes de Navidad, vuelve a su pueblo natal, que es una localidad multiétnica de Transilvania, y allí al volver eh, ha dejado a su hijo solo, a su padre solo, que por cierto se llama Otto, como el personaje de, de, del peor vecino del mundo, y se va a encontrar con una realidad muy cambiada, muy dura y tan dura y también contada que por eso ha cautivado tanto a Alberto Lucchini. Alberto, eh, ¿qué tiene especial este RMN y, y qué viene a ser ese título?
1: Bueno, esta es una película, lo primero que hay que decir, muy navideña. ¿eh? ¿Sí? Eh, vamos a ver. Eh, Cristian Mungiu, que es uno de los grandes nombres del nuevo cine rumano, que ahora mismo probablemente el cine rumano esté en el top 5 de, de Europa. Y, y bueno, pues es una película que muestra unos contrastes. Este Matías vuelve a su pueblo natal, en Transilvania, porque es víctima del racismo en Alemania, donde él está trabajando. Uh -huh. Y en ese pueblo donde convive eh, conviven una, la comunidad rumana y la comunidad, un, una pequeña comunidad húngara, pues resulta que llegan unos trabajadores de Sri Lanka a ocupar unos puestos de trabajo que ni los húngaros ni los rumanos quieren ocupar, pero cuando los ocupan todos se unen para decir que, que les están invadiendo su pueblo y robándoles el trabajo. Entonces lo que hace la película es denunciar el racismo de los que sufren el racismo. O sea, es, es como eh, esa especie de, de cadena absurda de y tú más, y tú más, y tú más. Que, que nos vamos encontrando en la vida, la película además está basada en unos hechos reales que sucedieron en, en Rumanía en el, en el año 1920 y lo que quiere demostrar y lo que demuestra es que, es que en Europa eh, no aprendemos mmm, de ninguna manera y, segui y seguimos siendo uno, unos borricos que estamos eh, atados a, a nuestro pueblo y a nuestras tradiciones atávicas y ancestrales y, y sin entender para nada mmm, lo que es la humanidad en general. La película está rodada con, con una dureza tremenda, con unos planos secuencia estáticos eh, tremendos por parte de Munguio. Hay, hay una escena de una asamblea del pueblo que, que dura como 15 minutos, que está rodada con un, un único plano estático, que es de las que pone la carne de gallina. Y bueno, pues eso es un una radiografía de la realidad actual de, de Europa que, que, que por este camino vamos muy mal, ¿eh?
3: Bueno, por cine comprometido. Lo que dices tú es una línea. No, no. Lógicamente no toca el mismo tema que las pero sí que tiene, sí que tiene su punto de su punto en común. ¿eh? Ese cine auténtico, basado encima en un, en un caso real. Eh, te pone en una situación rural cruda y con la crudeza de las también.
1: Sí, bueno, y sobre todo tiene el punto de las bestas del, del odio al que viene de fuera. Sí,
3: exacto, aunque, exacto.
1: Aunque venga a aportar. Eh, es decir, eh, sí que tiene mucho, mucho que ver con ese cine rural de, oye, yo estoy aquí tan feliz, viene uno de fuera, aunque venga a hacer lo que yo no hago, eh, como es de fuera, me parece mal. Eso es, y le hago la lo mismo que me han hecho es, a mí, ¿no? Es, claro, exacto. Y la película es muy, muy dura. Y, bueno, pues Cristian Mungiu demuestra que es uno de los grandes en retratistas de la actualidad europea de, de los últimos años.
3: Puntuamos, RMN, que por cierto, el, ¿las siglas estas se corresponden con algo de la trama o a qué vendría pues a
1: ser? Pues yo, yo no conseguí entender para qué, qué significan las siglas, mira que estuve toda la película intentando entenderlo, pero yo no fui capaz de entenderlo cuando vi la película, pero en cualquier caso son cuatro estrellas.
3: Cuatro estrellas <risas> significa lo que significa RMN. No sé si será Rumanía, a lo mejor es el país, no sé. ¿Coinciden...? Eh,
1: pues. Pues no sé si, si a lo mejor puede ser las siglas de rumano, magiar, que sería húngaro, y N, que sería extranjero.
3: ¡Ostras! Que pues puede sí. ser, sí, ahora sí, que sí. lo pienso. Bueno, pues ya, ya tenemos deberes. Si alguien lo soluciona, que, que nos escriba estamos de nos deje un mensajito y lo solucionamos. Pero cuatro estrellas para la película rumana tapada de la semana. Si ustedes la tienen cercana a un cine que apueste por cine alternativo, aprovechen. Compañeros, nos toca despedir el año Hacemos balance de nuestro top 5 Las 5 pelis que más nos han gustado venga eh, Por favor Pues vamos a poner la música apropiada Que además va a ser una pista de una de las pelis Que yo creo que va a ser elegida por dos de nosotros el tema Débora de Morricone una de las grandes joyas de la historia de las bandas sonoras, vamos a elegir vamos a hacer balance de un año que yo no sé si definiría como un gran año de cine, quizá no haya sido de los últimos grandes años de cine porque he hecho la, he hecho la vista atrás y teníamos West Side Story de Spielberg teníamos, no sé, había títulos como Marte Relumbrón que este año, Alberto a ti te pasa lo mismo te parece que ha sido un año, un sí pero no si hablamos del conjunto, del balance por lo menos en el ámbito internacional, no ya solo en España
1: eh, bueno, a mí en el ámbito internacional me ha parecido que ha sido un buen año. Mm. Es verdad que ha faltado a lo mejor esos dos grandes títulos por los que se ha recordado ese año. Eh. Yo qué sé, me voy al año 72, un padrino, claro. un cabaret. Pero, pero sí que en, en nivel general me parece que ha sido uno de los mejores años de, de los últimos, por lo menos, cinco o seis.
3: Exacto, sobre todo se hablamos de cine español. Así que para no liarnos mucho, porque tenemos mucho peligro y vamos mal de tiempo ya, vamos a decir los títulos que nos salen. Sin acolcharlo demasiado, sin argumentarlo demasiado, simplemente, ¿cuál sería nuestro top 5? A ti ya te he leído en Twitter, Alberto, que hiciste tu top 10 de todos los años, tus 10 mejores, pero aquí tenemos que reducir a la mitad, así que desvélanos qué títulos te salen como lo mejor de 2022.
1: Pues a ver, mi top 5 se quedaría en una peli española, que es Alcaraz, uh -huh. iría a una peli japonesa, que, que es Drive My Car, oh, my car iría la maravillosa película noruega de la peor persona del mundo Qué bueno. la dolorosísima película francesa el acontecimiento y por supuesto para ir a ello con la música ese grandioso documental uno de los mejores que he visto en mi vida que es Enio el Maestro
3: en el maestro. con esto va a estar de acuerdo Ángel Luque contigo seguro así que es el top 5 de Alberto Luquini. Raquel Hernández te lo has pensado
0: <risa> me lo he pensado y no coincido en ni una sola película con mi compi
3: Nada, no, no coincide ninguna, ¿no? A ver qué lista te sale, que tengo mucha curiosidad porque a ti no te he leído en Twitter con tu Top five.
0: Pues mira, mi Top five es muy raro, ¿vale? Y muy ecléctico en, el prim en primera posición se me queda las ilusiones perdidas, película que cuando la comentamos recordaréis que me volvió loca Sí en segunda posición se me queda Argentina 1985, que me parece que tiene un balance perfecto de contarte algo importante sacándote la sonrisa. Enorme. En tercera posición se me queda Belfast, que también recordaréis que es una película que Te me gusta, gustó mucho, muchísimo. Sí. Sí. El pequeño Nicolás, como una de las películas de animación más preciosas que he visto en muchísimo tiempo. Sí. Y en quinta posición se me queda The Batman, porque wow. me parece que ha sido una de las entradas de cine de superhéroes más fuertes con un sello de autor... Más fuerte y me ha, me ha encantado, la verdad
3: Sí, pues yo, es, que... es de las que he tenido también en mente Pero yo también los voy a sorprender Bueno, no la primera Venga. de todas Porque elijo a dos españolas, Alcarrás y uh -huh. Asbestas Las dos las uh -huh. elijo, pongo un poquito por delante Alcarraz Porque me parece más redondita Más perfecta y Asbestas se desinfla Pero las meto a las dos en el Top 5 Alcarrás, Asbestas Enio, el maestro, ahí coincido con Alberto Luchini. Uh -huh. so, os sorprendo con una de terror X, de Tai West
0: bueno, X es que a mí me gustó muchísimo también, sí, Porque sí.
3: Eh, fue una experiencia muy disfrutada en sala de cine. O sea, yo reconozco que ahí me sorprendió mucho Taiwes. Y de lo último, me ha pasado un poco lo que a ti, que doy la oportunidad hasta el último momento y he tenido un debate, compañeros, entre el pinocho de Guillermo del Toro, que me ha entusiasmado, Raquel, lo Ajá, que aporta, bueno. o Glass Onion, puñales por la espalda. Y precisamente por los argumentos que os he dado hoy, al hablar de los judunites españoles y de las pelis de animación y todo eso, al final me he decantado por un pelín ...por la puesta en escena de Puñales por la Espalda... Glassonian, que me ha parecido una maravilla... ...así que son, son las cinco que me salen... ...no coincidimos mucho, pero bueno... ...si son recomendaciones para los oyentes... ...está bien que haya, que haya variedad, Alberto.
1: Sí, no, no, está muy bien... ...evidentemente hemos coincidido en un par de ellas... ...pero creo que todas vale la pena verlas. Efectivamente.
3: Raquel, ¿qué te ha sorprendido... ...a ti más de todo lo que hemos elegido?
0: Me ha sorprendido el documental... ...porque yo directamente los documentales... ...nunca los meto en el top ten... ...me parece que poner a competir documentales con ficción... Eh, sabes, me parece un poco. Estoy de acuerdo,
3: porque además he sido, he sido jurado en algunos premios y es verdad claro. que no me gusta que se mezcle el documental. Pero es que como lo de Enio es cine rebosa cine por todos los bueno, lados bueno, yo lo considero una es una película. maravilla claro.
0: o sea, os doy la razón a ambos porque <risa> lo disfruté además lo disfruté con mi marido y en algunos momentos acabamos los dos hasta llorando es una lección encima, magistral claro. de,
3: de lo que es la historia del cine a través de este hombre que, que, es que es forma parte maravilla. de es, es, vamos es una pata de la mesa de, del cine sí. actual y yo creo que por eso también eh, era bonito incluirlo así que es lo que nos eh, lo que nos ha entusiasmado en este 2022 y de cara al 23, pues yo creo que coincidíamos el otro día, Alberto. Decíamos que muy esperanzados, sobre todo en Damien Chassel y, y, en, y en Spielberg, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Son, a ver, Damien Chassel y Spielberg normalmente suelen ser valores seguros, pero yo ya es que no me fío de nada. <risa>
0: Bueno, yo ya os digo que con Chasel podéis ir rebajando expectativas, ¿eh? que Durillo. la crítica está viniendo bastante dura. Sí. A mí, a mí de de luego, Suavement... trae,
3: el tráiler no ha sentido nada ni medio parecido a La La Land, o sea, lo veo una, no, una, una cosa mucho más más eh, espesa y más difícil.
0: Sí, os puedo decir de primera mano que, que creo que es bueno que rebajéis expectativas. La de los Fabelman yo creo que nos va a entrar más por el ojo. Y yo tengo muchas expectativas puestas también en TAR. Tengo muchas ganas de verla.
3: En TAR es otro de los títulos que vamos a tener recientitos Gordo. y además que nos van a servir para calentar un poco los ánimos de cara a los Oscars porque son los títulos gordos que nos faltan para este año. Así que, lo que decía yo en la portada, pues el fantasma cinéfilo de las navidades pasadas, <risa> las presentes y las futuras. Hemos cumplido con todo ello. Así que, compañeros, Alberto feliz 2023 y ojalá sea un gran año de cine porque significará que lo vamos a disfrutar aquí en Antena. Ojalá y nada, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Raquel. Es lo que os iba a decir.
0: Vamos vamos a despedir esto con alegría, que por Dios, que se nos acaba el año empieza uno nuevo. Tenemos un montón de proyectos emocionantes a la vista Exacto. y yo estoy deseando encargarle el diente a 2023. O sea bueno. que con vosotros uno de cada abrazo, me voy a ir al cine todas las veces que pueda. Eso es. Pues
3: mañana miramos al futuro hablando de las series y empezamos el año de la mejor manera, que es hablando de otra de las cosas que más nos gustan. ¡Feliz año, compañeros!
0: Un abrazo. ¡Feliz
2: año! Soy Carlos Saura y saludo con mucho cariño. Estamos de cine. En Radio Castilla-La Mancha, ¿no?
0: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
3: Y la verdad es que en una fecha como esta es fácil ponerse ya en situación, tocamos con los dedos los últimos instantes del año y pegan temas como este. Porque llega ese momento en el que tenemos la tendencia a hacer balance, a revivir recuerdos, a juntarnos con los nuestros o incluso en ocasiones de una emotividad especial propiciar encuentros con aquellos amigos que forjaron nuestra infancia o nuestra juventud más alocada.
1: Hay amigos que sabes que son para toda la vida. Estáis unidos firmemente por el amor, la confianza, el respeto o la pérdida. O en nuestro caso, simplemente por la vergüenza.
0: Stand clear of the doors.
2: Mind the gap.
0: Es lo que oyes. Música para soñar cine.
3: Y uno de estos amigos locos sería sin duda nuestro Peter, anfitrión de refinado gusto musical que responde al nombre y al apellido de Ángel Luque. Ángel,
2: muy buenas. Muy buenas, Te
3: identificas con esta pandilla de locos cantando esa canción de, del pasado de, del instituto, ¿no?
2: Bueno, no sé si no sé exactamente si tengo algún perfil de esos que aparecen en la película, pero bueno, sí me identifico con los reencuentros, con los momentos en los que la vida parece que se para durante un ratito y uno puede recordar con los amigos esas situaciones, esas bromas, uno repasa quizá también esas desgracias que puede haber pues habido en este tiempo en el que no nos vemos y los reencuentros con los amigos siempre son un placer y si el cine lo sabe contar, pues mucho más. Te hemos llamado Peter como anfitrión porque estamos escuchando de fondo
3: una escena, la escena inicial de Los Amigos de Peter, una película del 92 de Kenneth Branagh, cuando decíamos fuera de micrófono Branagh fresquito todavía, que no se había metido
2: en, en jardines extraños. Sí, ni siquiera hizo el guión, yo creo que por eso también se mantuvo la película un poco al margen de lo que era él, él la dirigió y eran esos primeros años en los que todavía no era conocido tenía su relación con la actriz Emma Thompson y a partir de ahí luego ya empezaron a hacer una serie de cosas que bueno, habría que ir analizando casi una por una que tampoco es el objetivo que tenemos ahora ¿no? cada película habría que ir analizándola porque cada ellas tiene unas particularidades y una serie de cosas que rozan o si no rozan sobrepasan lo cargante en muchos momentos, ¿no? Aquí es una comedia muy, muy ligera, es decir es un pequeño, como si dijéramos, aperitivo cinematográfico para pasar un rato aunque detrás y el trasfondo de la película que en principio es una comedia eh, de una duración bastante razonable, que habla de una temática con la que todos nos podemos sentir identificados es, pasados los años, nos volvemos a juntar en un fin de año, que también esa es una de las razones por las que estamos nosotros también con el smoking y la pajarita celebrando el fin de año ya pues eh, bueno vamos a ver qué ha pasado en la vida en todo este tiempo ¿no? vuelvo a juntar a mis amigos que hace muchísimos años que no nos vemos que no se puede sentir identificado con esto yo creo que, que todos y claro eso la banda sonora es fundamental porque cuando hablamos de Forrest Gump ya lo dijimos y esta es una versión salvando totalmente las distancias de una especie de recopilación de temas más bien a lo inglés aunque se cuelen compositores y cantantes americanos no son tan puristas como los que hicieron la banda sonora de Forrest Gump que solo querían cantantes eh, y voces americanas, aquí se hace una selección de lo mejorcito del pop de los 80 inglés que hay algunos nombres y algunos grupos más que significativos, ¿no? Hemos escuchado a Tears for Fears hace un momentito, ¿no? Estos años que dieron, yo creo que fruto, eh, pues más que abundante de temas, pues muy interesantes entonces, la música nos va llevando simplemente, va acompañando las escenas que podrían ser incluso independientes, porque cada pareja o cada unidad que tiene la historia, que son personajes eh, se pueden dividir por temas musicales prácticamente ¿no? y vamos recorriendo la música de los 80, porque ...son sus recuerdos de la juventud... ...¿quién nos recuerda aquella canción con Bailó... ...cuando tenía 16 años en la discoteca... aquello que se llevaba entonces... ...bueno pues de repente eso lo llevamos al cine montamos una historia y los sentimientos afloran con bastante facilidad y da como resultado esta película.
3: Estamos en ese momento en el que nos pedimos un cubata, estamos en esa discoteca o en ese bar que todo el mundo le trae ciertos recuerdos ¿Tú qué te pides? ¿Qué te tomas ahora?
2: Yo un licorcito así más bien digestivo o sea, tipo, pues un licorcito de avellana o una cosita así Yo como estamos de cine, un martini
3: con vodka hombre. Ah, bueno, 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 Mezclado y si no agitado ¿no? Como decía Mezclado allí, ¿no? y no agitado, sí, exactamente
2: <risa> Hombre, si nos ponemos así con grandes cócteles de cine, pues hombre, hay cosas así como el dry martini y cosas así que son muy sofisticadas y que son muy cinematográficas y si vamos por ahí entonces algo así
3: y luego hay de canciones después del reencuentro de los abrazos de esas miradas furtivas de hombre cuánto has cambiado que en el fondo estamos pensando madre mía este pobre vaya evolución vaya evolución, vaya evolución <risa> que ha tenido y de repente ese tema que encima el DJ que es nuestro amigo sabe un poco los gustos ese tema que nos sirve y que a mí siempre que lo escucho me recuerda a que es ese que te anima ya a salir a la pista de baile y a soltarte un poquito esto es música buenrollista, por antonomasia, es decir, esto es para, para um, desentramar todas las viejas rencillas, las malas caras del pasado, el, el empezar otra vez ese reencuentro con la mejor de las sintonías.
2: Yo siempre he pensado que los 90 comenzaron un poco acomplejados, y el complejo le venía porque en los 80 se hicieron tantas cosas tan variadas, aparecieron grupos tan, tan, tan buenos, tan interesantes, ¿no? aquí The Pretenders, yo creo que una de las cimas del, del pop británico, ¿no? Eh, que realmente esta película vino como a cerrar la década de los 80 porque esta es del año 92, esta película un poquito resumiendo lo que habían sido esos años dorados quizá sabiendo que no iban a volver ¿eh? entonces se hace un histórico de canciones diciendo, bueno, ¿quién no puede faltar aquí? ¿qué grandes grupos no pueden faltar? claro, esto es una de las canciones más significativas de esos, de esos años y efectivamente hay cosas que no es cuestión yo siempre he dicho que hay cosas que no es cuestión de si te gustan más o menos, simplemente son y esta es una de las canciones que son, es decir, no hay que darle muchas explicaciones, es una magnífica canción.
3: Y hay que reconocer que en la película no se complica Kenneth Branagh y las va soltando, es decir, quedan bien porque son tan entrañables y tan propicias las canciones que entran muy bien pero tampoco es que se deban el, el cerebro
2: no, de con donde las
3: coloca ¿eh? claro,
2: de hecho él eh, vamos a ver Kenneth Branagh cuando le ofrecen esta historia como digo, él no era el guionista cuando le ofrecen esta historia él se siente muy identificado porque él venía de un grupo de teatro con los que precisamente luego hizo muchas de las otras películas posteriores que era un grupo de teatro sobre todo clásico de Shakespeare no él venía a hacer Shakespeare entonces le ofrecen esto que no tiene nada que ver con Shakespeare lógicamente y los amigos en este caso de Kenneth, de Kenneth no de <ríe> los amigos de Kenneth eh, bueno pues un poco aportan o dicen cuáles son las canciones que en esos años para ellos han sido más importantes y de ahí nacen estos temas ¿eh? o sea realmente no están pensados mm, de manera milimétrica para decir mira ahora, en este momento es esto lo que debe sonar van desfilando van desfilando sí. los temas y se hace un poco por el gusto suyo y por el gusto de alguna de las personas más cercanas a él, no te creas que en ese sentido se complica mucho la vida. Igual que en Forest Gam sí que se hace buscando un tiempo histórico para cada canción y pertenece cada uno a una época porque porque son muchos años los que abarcamos en la banda sonora en este caso no en este caso es un resumen de unos cuantos años buenos y decías tú que no se ha limitado solo al pop británico que
3: tanto pegó en esa época sino que también a incursiones americanas tenemos al DJ que es amigo a Peter le vamos a pedirle a Peter Peter, pon a Tina Turner <risa> Además una versión Tina Turner de lo más sensual, con estos bajos, este rimillo, que ya que, que invita incluso ya que el Cuba estaba entrando.
2: Bueno, en La Banda sonora lo que van buscando es un equilibrio entre dos cosas. Es la parte emocional que tiene la historia y la parte vitalista, la parte divertida, más frívola que puede tener la película, porque todo el tiempo el guión juega eso. O sea, no es un gran guión, no es una historia de estas que te deja con la boca abierta, porque lo que te cuentan es muy sencillo a fin de cuentas. Además, vienen esos años pues terribles, donde donde el SIDA estaba haciendo estragos y esta película está muy relacionada con, con, esa, con esa parte de la historia, ¿no? Y mmm, va mezclando la parte de humor, la parte de la que los amigos Bromean, recuerdan, ¿eh? y van también mezclando eso con la parte emocional, es decir, las desgracias, las circunstancias, de dónde viene cada uno, qué les ha pasado, y eso la música va también modulándolo, va jugando con ello, canciones más emotivas, canciones más movidas, canciones más bailables, canciones. Y aquí en este caso han elegido la parte de Tina Turner, quizá un poquitín más, más lento, del lento, por decirlo de alguna manera. Para ir despegando, poquito a poco. Para ¿no? ir despegando, efectivamente.
3: Que entre el Cubata y que vengan canciones un poquito más animadas ya para bailar, como esta.
2: Estoy así que de saltitos y de, y de venirse arriba, seriamente, Ángel. Cindy Lauper, fíjate, hay muchos de estos grupos bueno, he escuchado a Tina Turner quiero decir, hay algunos nombres que son emblemáticos en la música y hay otros que son muy puntuales o sea, Cindy Lauper después prácticamente de estos de estos años y estos éxitos no se ha vuelto a saber nada de, de ella son lo que se llama las músicas ocasionales ¿no? Es decir, para ese momento sin embargo, pues aquí en este recopilatorio pues grupos como Tears for Freeze, The Pretenders eh, eh, Eric Clapton que también aparece, un Bruce sprinting también aparece, es decir, hay nombres que aparecen en esta banda sonora que forman parte de la historia de la música porque esto no es un histórico de canciones quizá tan completo como puede ser Forrest Gump, porque eh, se introdujo algo muy temporal que es lo que lo que hablamos con esos temas ocasionales como este tema de Cindy Lauper no sé cuántas generaciones después han, han conocido este tema que es un tema muy fresco y sigue manteniéndose muy, muy en ese pop de los 80 ¿no? del que los ingleses además se sienten muy orgullosos porque también es un homenaje a eso si sí, recordamos cómo fue la ceremonia de apertura de las olimpiadas de Londres fue un homenaje a su música, Yo se siente muy orgulloso de su música y esta película que eh, pretendía mmm, como reivindicar la comedia inglesa por encima de la americana ¿eh? porque la americana eh, había sido y es eh, un tipo de comedia quizá un poco más sofisticada y la inglesa es mucho más teatralizada, porque esto perfectamente podría ser una obra de teatro, esta película Totalmente. perfectamente mm -hmm. podría ser una obra de teatro ¿no? entonces eh, estaba pensada o estaba hecha más como un cine más, más eh, tipo independiente, es decir no de gran superproducción entonces se introdujeron algunos de los temas que para ellos como ingleses habían sido también muy significativos aunque no fueran excesivamente famosos hombre, este tema fue famoso en su tiempo en su momento, de Cinderella Lauper. si lo escuchamos ahora nos vol volvemos a recordar, pero no son de esos temas que uno vuelve a ellos eh, fácilmente. O sea, Tina Turner no se la puede poner en cualquier momento, ¿no? Quizá este no tanto. Con lo cual también tiene ese valor eh, esta, esta recopilación de temas que nos recuerda, nos recupera algunos temas que ya no se escuchan tanto. Son muy evocadores y nos sitúan no solo a
3: los personajes que vemos en pantalla, sino a nosotros mismos en una época muy puntual mm. y unos recuerdos muy puntuales. No a lo mejor ya nosotros, sino a nuestros padres o gente que puede ser más joven o más mayor, le recuerdan a una época y encima, claro, venimos de un año que ha habido Remix ochenteros, sí. la serie de la que hemos hablado, Stranger Things, también mmm, rememorando Exacto. los 80. Sí. Y esta casualmente que es del 92 Pero que también nos, nos evoca en los 80 Es decir, que viene muy al hilo De este sentir que tenemos en 2016 Y en el que se sigue <risa> Hombre, descubriendo eso, Y rememorando eso Eso es por
2: algo, quiero decir, eso tiene su tiene su porqué ¿no? eh, cada claro, que cada época tuvo lo suyo Los que son muy amantes de la música de los 70 Te dirán que los 70 realmente Es la época más sólida en cuanto a grupos O en cuanto a canciones, más ese estilo doors, etc ¿no? eh, Los que somos más de una generación De los 80 eh, Estamos muy asociados a este tipo de, de temas a partir de ahí es verdad que la música eh, entró en unas dinámicas variadísimas es decir, yo creo que se enriqueció pero yo creo que es gracias a esta época. Es decir, esto es una época como muy circunscrita, con un pop muy concreto, y a partir de ahí arrancaron muchos estilos diferentes, nacientes, que se recuperaron, que se transformaron, que se fusionaron, que hubo otro momento. Entonces, claro, podemos localizar bien cuál es la música de los 90, podemos localizar bien cuál es la música de la primera década del 2000, no se puede localizar tan fácilmente. Sin embargo, si te decimos esto es de los 80, yo creo que todo lo identificamos. Pedimos a Deacon Blue, al DJ. Por ejemplo, fíjate, ese es otro de los grandes emblemas de la época.
3: vamos Ángel de temas evocadores y esto ya
2: este con la voz eh, eh, esos ritmos, esos bajos. Hay unos cuantos grupos de esta de esta época que suenan así, tienen una sonoridad muy muy similar con unos, eh, unas voces eh, muy muy Durán, Durán también verdad Durán, Durán, ¿no? Durán, sí muy, muy significativas muy, muy marcadas en esta época con mucha personalidad no yo creo que después de escuchar esto eh, vamos a echar de menos si nos vamos a una fiesta de fin de año totalmente ¿De los 80? será que estamos nostálgicos ya no, sí, estamos es directo, empezando sí. a entrar en edades peligrosas porque <risa> ya se pone un nostálgico con estos temas no pero bueno di blue yo tengo un recuerdo siempre especial y cuando lo escuché en esta película claro eh, también muchas de estas canciones el prepararles escenas prepararles escenarios prepararles eh, eh, ...momentos eh, visuales que casi casi podrían ser como una especie de videoclip para una de estas canciones, eh, es muy significativo, o sea, esta canción escuchada con un coche en marcha, con un paisaje muy galés, muy muy británico, ¿no?, en, una fi en un tiempo de fin de año, con ese clima así un poco apagado y donde uno va rememorando quizá aquello que pasó, que será de aquel, que... ¿de repente estas canciones cobran...? Un sabor completamente completamente diferente. Y entonces se introducen en esa parte que es tan importante que es la música en nuestra vida. Es decir, cómo la música se introduce, se se crea como un mimbre de unión entre lo que es tu vida y las canciones. Y a partir de ahí, cuando las escuchamos en una película, cuando las vemos en cualquier otra parte. sino fíjate, la mayoría de las películas que se están haciendo, a mí me da mucho la atención esto, que se están haciendo ahora para el cine de animación, vienen asociadas a canciones del, del de, de ahora que se mm. llevan. Canciones de moda se ponen todas en voz de personajes de, 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 de animación. Eso es muy significativo. Bueno, primero, es porque los niños ya son muy adelantados y ya conocen las canciones de moda. Ya como que hemos... Las canciones infantiles han desaparecido. Ya son canciones de las que se escuchan en la radio cantadas por personajes de animación. Eh, y también es... ¿Por qué? Porque para un niño, igual que para un adulto, cuando las canciones forman parte de tu vida y tú las ves en el cine, como que eso pone cre final, es decir, ya a partir de ese momento está asociada a una serie de recuerdos
3: eso es el cómo hemos cambiado pero en versión británica sí, sí. es el, el madre mía qué tiempo, ¿te acuerdas? aquella discoteca y no podía faltar, ya que hablamos de flema británica y de grandes sí, de claro. Reino Unido, no podía faltar Ser Elton John
1: Don't it ese
3: piano, sabor limpia, universal Elton John, toque lo que toque le hago
2: un homenaje a Lady Di recupere clásicos, se ponga al piano, siempre será una maravilla como esta es curioso, fíjate, con los años que lleva el Ton John en la música y mucha gente le va a recordar por el homenaje a Lady Di es algo que, bueno, que, que, que marca también la vida de los músicos fíjate, si el Ton John llevaba años en la música y, y si tenía grandes canciones, éxitos, enormes muchísimas ¿no? pero eso como que le ha marcado profundamente, no sé, Candle in the Wind que le dedicó, pero tenía canciones excepcionales, tiene un repertorio de canciones excepcionales y son de esos músicos, fíjate este año 2016 que se Va, ha sido un año de muertes de varios músicos muy significativos ¿no? y Elton John pertenece también a esa generación de músicos que ya no están eh, en activo pero que sus canciones ya van a ser eternas y cuando uno escucha algo como esto sabe que ya está escuchando historia de la música es decir, eh, tenemos que tener claro que aunque nosotros ya hayamos conocido estas canciones cuando fueron éxitos es decir, en el momento que fueron, que fueron grandes éxitos ya forman parte de la historia ya no son eh, aquel éxito que nosotros escuchamos sino han pasado a otra dimensión ¿no? y películas como esta pues nos ayudan de vez en cuando a recordarlo y eso está muy bien. Y hay otro tema también que quiero que me expliques por qué has elegido. Bueno, pues lo he elegido primero porque no es conocido. Segundo, eh, porque es de las pocas cosas no conocidas que tiene la banda sola. Eso es muy interesante. Y segundo, porque habla del final de la historia. Y es que mm, dos, los días, todas aquellas circunstancias que hemos vivido se marcharán, se irán, se pasarán. ¿no? Y aunque yo no soy tanto de, de fechas marcadas, por ejemplo, 31 de diciembre como una fecha significativa, yo creo que yo funciono más por cursos, más que por, que por fechas del año completo. Mm, sí que es bueno que nos paremos a pensar de vez en cuando que todo aquello que tenemos, que es de lo que habla la canción, todos esos días buenos, malos, mejores, peores, se irán, se marcharán y eso no tiene por qué ser malo ¿no? el final de la película aunque pueda parecer que es algo un poco triste no lo es porque ha vuelto a reunir a los amigos y eso es súper bonito ¿no? Eso, eso es algo que es lo que esencialmente quiere la película que los, la amistad no, no acabe que no se acabe con el tiempo sino que perdurará a pesar de que los días se lo llevarán ¿no? y eso lo interpretó así Daryl Bradwhite
3: Seguro que mucha gente que lo escuche dirá, anda, sí, está, por el título y por
2: el cantante no, no me venía la canción, pero ahora ya sí. Ese es el momento en el que recogen. En el que uno comienza a recoger, igual que uno ha llegado a esa casa donde va a pasar ese fin de año, que es la casa de Peter, y, y deja las maletas y va dejando su vida también allí un poco, es el momento de recoger, todos hemos aprendido una lección, todos nos hemos reencontrado, todos hemos soltado lastre, es el momento de volver a la vida, ¿no? Pues es, esa canción es este momento.
3: Y mira, yo para el final he traído una que además nos encanta a los dos y le va a gustar a mucha gente porque tocamos a otra de las incursiones americanas en esta banda sonora, hemos escuchado a Tina Turner y viene ahora el gran Bruce Springsteen con esos corazones hambrientos. Estamos a, tocando ya con la yema de los dedos un nuevo año y en el que los corazones piden cosas. Uh -huh. O un nuevo amor, o un amor verdadero por fin encontrado, o ese amor que quieres que se mantenga o que surja alguna vez. Y Bruce, con una voz casi irreconocible, porque es un Bruce muy fresquito Ojo, todavía, sí, ¿verdad? Sí, sí. No, no esa voz rota, desgarrada. Sí, sí. Pues con este Hungry Heart podemos poner el punto y final a esta sección. Vaya Bruce, tan distinto al que se escucha últimamente, claro
2: los años son los años. Claro, y la voz eh, tiene su proceso también, esto es algo muy importante, hay voces que con... no, no es que ganen ni que pierdan, se van transformando aunque mantienen la esencia de lo que de lo que son este Bruce jovencito con este Hungry Hard que es un magnífico tema, es un tema que te pone las pilas y que te revitaliza no es un, un Red Bull de la, de la música <risa> realmente pues bueno, nos habla de ese Bruce Sprinting joven que iniciaba y que ahora con los años yo creo que paladeamos mucho mejor todavía.
3: Ángel, ¿te quedas a despedirte o ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por por su tiempo, gracias por su complicidad y por saber escuchar. Nuestros mejores deseos en Tecnicolor y en la pantalla más grande que alcancen a imaginar.
2: Feliz año para todos. Feliz año amigos.